0: 各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的《证书之见》。那这一期的话呢，我们来聊一下房子啊，呃，房子是大家都比较关心这样的一个话题啊。呃，那早几年买房子的话呢，现在都非常非常开心了啊。那我身边有一个朋友的话呢，那是是在这个呃零五年的时候啊，用自己所有的积蓄哈、啊，然后在深圳买了两套房子，然后在北京买了一套房子。啊，这个这三套房子的话呢，在这个过去的这十几年里面啊，不断的这个去进行的一个呃转卖啊，然后再买啊，后来变成了五套房子啊，然后呢，现在呢，嗯、呃，在今年啊，他套现了这个三套房子啊，套现了三千多万啊，现在这个人生。啊，这个很潇洒，啊，啊当然，我身边呢也有一些朋友的话呢，现在这个刚刚参加工作，还没有买房子，也在犹豫啊，现在到底应不应该买房子？房子会不会去跌啊？能不能再抄个底啊？所以呢，对于这个房价的这样的一个走势的话呢，大家都会比较关注啊，因为它会这个影响我们这样的一个。呃，财务的这方面的一个生活，啊，那我们呢，在聊起这样的一个房价的话呢，首先先说结论，啊，嗯、呃，结论的话呢，就是未来的一个十年的话呢，房价仍然是会上涨，啊，但是呢，增长的这个幅度的话呢，不会像之前的这个十五年啊涨得那么快，嗯、啊，会比较缓慢啊，但是仍然是会涨的，啊，嗯、呃，在。再过个十呃，这个未来的这个再过十年之后，啊，也就说二零三零年之后的事情啊，呃，就不是很好预测了。但是大概率的话呢，是平稳啊，甚至有可能会是下跌啊，这个都是有可能的啊。嗯、呃，那具体能够涨到一个什么程度的话呢？啊，呃、给大家一个平均的一个标准啊，每年的话呢。六左右，这个百分之六左右是怎么来的？啊，其实就是根据我们这个通货膨胀，都是有一定一个关系啊。呃，我们可以用这个初步的一个测算的一个公式，就是这个房价的一个涨幅啊，大概率的约等于啊，就是你经济的这个增速，再加上这个通货膨胀的这样的一个速度啊，再加上这个呃城镇化进程的这样的一个速度啊，这个的话呢。这个公式的话呢，基本上适用于全世界的多数国家啊。这个有兴趣的这个朋友的话呢，可以去自行去查看啊、呃。那根据这个经济的一个增长速度的话呢，我们也不要求太高啊，按照 3% 啊，跟美国一样。通货膨胀的话呢，按照保守的是 2% 来计算，城镇化率的话呢，按照 1% 来算啊。这三个数字加在一起的话呢，是 6%。因为过去我们的这个城镇化率基本上都是百分之一左右啊，这个，所以我们给的这个数据都是比较保守的上一个数字啊。那根据这个个经验分析，还有这个理论推导的话呢，一线城市的这个房价年化的一个增长百分之六是一个非常保守的一个数字啊，注意是一个非常保守的一个数字啊。这个房价的这个上涨的话呢，是脉冲式的一个上涨啊，它这个有的时候。比较缓慢啊，有的时候会比较这个上涨会突然加速。你像这一段时间的话呢，是疫情期间啊，这个房价的话呢，呃，基本上就是在震荡筑底这样的一个过程啊。那可能这二零五二五年到二零三零年突然就是会加速上涨啊，平均下来的话呢是百分之六啊，大概是这样的一个呃走势啊。那如果按照这个百分之六这样的一个计算的 话， 按照这样的一个复利计算的话 呢， 以广州为例 啊， 到了二零三零年的时 候， 这个房价保守估算是现在的一点八 倍， 啊， 大概就是这么样的一个概 念， 啊， 好， 那房价为什么会 涨？ 我们呢也从这个感性跟理性这方面啊。也都给大家分析一下。感性的话呢，我们来看一下这些大佬啊，房地产的这些大佬，包括中国的经济学家他们的一个判断啊。首先，我们来看一下这个中国的这个房地产最知名的一位大佬，就是王健林啊。王健林曾经说过，就是他的一个判断啊，嗯，就是。中国的这个房地产的 话， 不可能是成为一个百年企业的一个支柱的一个行业啊。到一定时期 啊， 他判断最晚是到二零三零 年， 这个行业的话呢就会萎 缩， 城市化呢基本完 成， 开工大幅度减 少， 剩下的就是这个二手房的一个交易啊。呃， 他为什么会这样的一个判断 呢？ 城镇化基本完成 呢？ 因为中国呢现在的这个城镇化率每年就是递进百分之一。2019 2019年的话呢，是达到了 60.8% 啊。那到2030年左右的时候呢，每年递进 1% 的话呢，基本上就是到 70% 左左右啊。那发达国家的话呢，这个城镇化率是 80% 左右啊。所以，呃，未来这个城镇化率这一块的话呢，带来了一个人口的一个增量啊。仍然会推动中国的一线、二线城市这样的一个呃房价的这样的一个上涨啊。但是三线、四线城市的话呢，我们要看到这个人口流入流出的这个数据的话呢，三线、四线城市实际上是人口是在流出的啊。所以未来三线、四线城市房价是没有什么支撑的啊。呃，这是王健林这边。然后我们再来看一下经济学家这一块的一个。首先，我们来来看一下这个中伟。呃，中伟的话呢，他是这个北京师范大学的这个呃金融研究中心的主任啊。他的一个房价的一个判断的话呢，就是呃从人口的一个角度啊，呃，中国的一个人口的话呢，大概在二零四零年前后哈，呃，人口会达到一个巅峰啊。呃，通常按照一个规律来说的话呢，在此之前的十到十五年，房价会达到一个巅峰，也就是说是二零二五年到二零三零年之间的话呢，房价会达到一个巅峰，啊，这是他对这个房价这方面的一个判断。然后我们再看另外一个经济学家，啊，嗯、呃，他对这个房子的一个判断啊，就是这个中央财经大学的副教授。也是中房智库研究院的执行院长啊，这个，呃，蔡哲啊，他吧，他的一个判断啊，也是根据人口来判断的啊，就是这个结合人口的这样的一个高峰啊，二零二五年到二零三零年之间还会有一次房价的一个快速上涨。那这一次的快速上涨的话呢，主要是八零后、七零后这一群人的话呢，改善性的这样的一个需求啊。购房，所以大房子那个时候会比较好卖，就是三房啊，这样子房子会好卖一些。然后那个时候还会有零零后的初次、初次的这样的一个置业的这样的一个需求，啊，嗯、呃，这是他这方面的一个判断啊。那为什么这些这个房地产的这个大佬，还有这个经济学家会有这样的一个判断？那我们也从这个人口、货币还有土地财政来看啊，三个维度。首先就是这个人口啊，人口这一块的话呢，呃，随着这个呃六十百分之六十到七十的这样的一个城镇化率的一个呃达成的这样的一个过程中啊，实际上是这个呃整个呃房地产的话呢，实际上也都会处于一个加速的这样的一个过程。在这个期间的话呢，嗯、呃。提升百分之十个百分点的话呢，这个新增的城市人口就会达到一点九个亿，是、啊、所以的话呢，这些人口的话呢，会有这样的一个呃购房的这样的一个需求，啊，这是一个重最重要的一个底层的一个支撑。第二个的话呢，就是一个呃货币这个角度，啊，呃，在过去的这个，呃。这几年的话呢，货币一直都是超发的。那这次的这个疫情的话呢，让这个货币更是超发啊，所以呢，就会引起通货膨胀啊。那货币的这个未来的这个增速的话呢，会放缓，但是会降到多少的话呢？基本上就是 GDP 的增速加上这个物价的这个指数。那在此之前的话呢，二零一一年之前十多年的话呢，呃……这个货币的增速基本上都是在 11% 以上，那到了这个二零一七年到一八年左右的时候呢，是降到了百分之八左右，下降了百分之三啊，也就是说，过去的这十年比上一个十年下降了百分之三啊，那未来的十年的话呢，如果我们再降百分之三的话呢啊，呃，基本上的话呢，呃，我们的这个。就是达到一个百分之呃六左右这样的一个区间，啊，这是从这个货币这方面的一个角度来说，这个也会支撑这个房价要去进行一个上涨，啊，那基本上也是在百分之六左右，啊，我们的一个判断啊，就是房价的一个增速。然后我们再来看一下这样的一个呃土地财政来看，那。土地是面粉，房子呢就是面包。那土地成本呢占这个整个房子的成本的 60% 左右啊。房价、地价的话呢，对这个房价起到一个决定性的一个作用。那去年的话呢，全国卖土地的这样的一个收入的呢、呃，占到这样的一个财政收入的三分啊，在城市的发展里边起着一个举足轻重的这样的一个作用。嗯，所以这个未来相当一段的一个时间内，除了这个北上广这个是严格控制人口流入的这些城市之外啊，其他的这些城市的话呢，呃，因为土地收入是重要的一个收入来源，所以的话呢，地价推动房价的这个模式还是会延续啊，因为中国现在，嗯，这个。这个消费拉动经济这方面还不成熟，出口又受到抑制，这个这个，所以这个土地财政仍然是不可替代的啊。呃，幅度的话呢，会比之前有所降低啊。所以我们可以从人口、货币还有土地这方面的呃来看啊，都不支持这个房价会进行一个下跌啊。那未来的话呢，我们这个。买房子应该买在哪儿呢？我们可以具体的从这个人口流入的这样的一些呃情况啊来进行相应的一个判断。在有兴趣的一个呃朋友的话呢，可以去查看一下，就是最近这十年或或者说是最近这几年，呃人口持续不断的去流入的这样的一些城市都有哪些？那这些地方的这个。房价的话呢，一定会，诶大涨，啊，就是在未来也会有这样的一个持续性延续，啊，那给大家这样的一个数据，就是过去的十年啊，二零零九年到二零一九年，这个中国的这样的一些呃常住人口增量的这个排名啊，我们给大家看一下啊，排名第一的是上海啊，最有吸引力，增长了。五百零六万，第二名是广州，是四百九十七万，第三名是深圳，四百五十二万，第四名是苏州，四百四十万，第五名是北京，三百九十八万，第六名是成都，三百七十一万。各位你会发现，这些城市在过去这十几年来，房子涨价的速度都是最快的，啊，呃、然后这个接下来的话呢，就是天津、合肥、宁波。郑州、重庆、杭州、济南、佛山、东莞、武汉、青岛、厦门，所以你会发现人口增加的这些城市，它的房价都是过去增长最快的啊。所以你要买房子的话，你就看人口往哪块流入啊，在那个地方买是没错的啊。那。最后的话呢，我们也给大家总结一下啊，呃，当下的一些买房的这个建议啊，因为如果你是在大城市工作的这样的一个刚需啊，那分析好自己的一个现金流、自己的工作情况啊、呃，要尽早做出这样的一个精准的一个选择，买入核心区域的这样的一个资产啊，不要去赌这个房价下跌啊，尽早上车啊。你像现在这个疫情期间啊，这个房价的话呢。呃，持续低迷了，从19年一直到今年年初啊，都是房价低迷的时候，这都是买房的一个好时候。从这个疫情过去了以后，房地产的一个交易涨价的这个幅度又开始有回暖的这样的一个迹象了，啊，所以在未来的这个二零零五年、二零二五年之前的话，实际上都是买房的一个好时候，好时候。因为这个阶段的话呢，对于经济周期而言的话呢，也都是经济萧条的阶段，以及经济复苏的早期的阶段。啊，二零二五年从大的一个经济周期啊，就是每十年一个大的一个经济周期来看的话呢，二零二五年到三零年期间也是一个经济大回暖的这样的一个阶段，啊，也都会支撑这个房价会有一个大幅度上涨的这样的一个阶段。当然，这个上涨的话呢，呃，不是说是像过去十年十倍啊，我们刚才也都算了，按照每年增长百分之六的话呢，广州的房价的话呢，在十年之后会再次翻倍，啊，会再次翻倍，也就是说十年翻一倍啊，它是一个缓慢的这样的一个增长。那从日本的呃对比中国现在的一个经济的一个城镇化率，包括一个经济发展的这个状况，跟日本也是非常接近的。那我们参考日本。在七十年代、八十年代这个土地价格的一个走势的话，也都能够看得到，啊，在这个会有这样的一个反弹的这样的一个涨幅，啊，所以这方面的一个预期是非常确定的，啊，那如果我们的朋友是在三线、四线城市的话呢，建议最好是卖掉这个不是自住的这些房产，全部卖掉。呃，住宿比不高的这样的一个商铺，还有这个旅游的这个地产啊，也都给他卖掉，因为未来会很难变现，没有人会从你手上去买房子，啊，有钱的话呢，都会去大城市、一线、二线城市去买，啊，嗯，就算是有机会的话呢，你为了小孩也都是要去这个一线城市、城市群，还有这个区域的核心城市去配置这样的一个房产，给孩子更好的这样的一个教育。呃， 第三个的话 呢， 就是不要去赌博这个房价一夜翻倍 啊， 这个不是太可能。但是这个年化百分之六的这个涨 幅， 是大概率的一个事 件， 啊， 呃， 可能二零二零年到二零二五年期间的话 呢， 没有百分之六这么大的一个涨 幅， 然后但是这个涨幅会在二零三五二五年到二零三零年兑 现， 啊， 会兑 现， 会有更大的一个涨 幅， 来平均年化。最终是年化百分之六左右，啊，呃，第四个的话呢，就是在这个货币超发的这个大背景下的话呢，货币是越来越不值钱。买房的话呢，尽可能的少付首付，啊，去博取更大的这样的一个收益，啊。举个例子，你现在你全款买这样的一个房子的话呢，你首付你可以买更大的一个房子，啊，博取更大的这样的一个升值。所以千万不要傻乎乎的去用全款去买房 子， 啊， 呃， 另外一个的话 呢， 最后一点就是在未来这个大城市版图扩张的这个背景下的话 呢， 呃， 要以这个发展的眼光、产业还有供求关系这方面的一个眼光去选择房 产， 啊， 嗯， 其实这个经历的越 多， 你就会越明白这个供求关 系， 这个稀缺性。你比如说这个景观好的这个位置，啊，呃，地铁的这样的一个位置，有湖有湖景的这样的一些位置，有规划利好这样的一些位置，啊，都是这个房价会大幅度上涨的这样的一些地方，啊，那些什么所谓的情怀啊，开发商品牌不重要，啊，这个更重要的就是地段，地段还是一个地段。这个希望的话呢，今天的这个节目的话呢，能够对这个身边的朋友能够有这样的一个帮助啊，能够在这个未来的这个十年的这个城市化进程中，能够理性的、安全的保护好自己的财富。好，那我们这一期的话呢，就分享到这里，我们下期再见。